0: Herzlich willkommen zur heutigen Dienstagsausgabe bei Mega Radio. Aktuell. Heute wieder mit Alexander Boos und Rumen Milkov. Grüß dich, Rumen.
1: Jo, grüß dich, Alex.
0: Ja, wir haben heute viel vor und wenig Zeit, denn vor den Nachrichten und danach erwartet Sie ein topaktuelles Interview. Da geht es um einen Leihmutterschaftsskandal in Griechenland, der ja weltweite Wellen geschlagen hat. Und wir sprechen ausführlich über das Problem von Leihmüttern, Leihmutterschaft, warum ein Kind dann doch die eigenen Eltern braucht. Und jetzt aber wollen wir beginnen mit Nancy Faeser, der deutschen Bundesinnenministerin, die ja auch äh, Spitzenkandidatin der SPD ist, bei der Hessenwahl in wenigen Wochen im Oktober. Rumen, du hast dir mal die Sachlage da angeschaut. Auf was bist du gestoßen?
1: Also es gibt die Causa Faeser, Nancy Faeser, dann gibt es die Kausa Jan Böhmermann, und beide Fälle wären durch die Kausa, also beide werden durch die Kausa arne schön, womit miteinander verbunden oder sind miteinander verwoben. Und ich beginne mal mit unserer Innenministerin Nancy Faser von der SPD. Wer sie nicht kennt, das ist die Dame mit der Regenbogenbinde bei der Fußballweltmeisterschaft neulich. Und auch die mit dem Sektglas auf einem Balkon in der Ukraine zusammen mit ihrem Parteikollegen Hubertus Heil mitten im Krieg. Und hier geht es aber um die Abberufung des Präsidenten des Bundesamtes für Informationstechnik, des BSI, und zwar mit dem Namen Arne Schönbohm, den man auch als Cyberabwehrchef bezeichnet. Es gab und gibt darüber zahlreiche Berichte, in unter anderem in der Tagesschau, in Bild, in der FAZ, im Fokus, in der Frankfurter Rundschau, ZDF und auch in Tichis Einblick. Aktuell ist unsere Innenministerin dadurch aufgefallen, dass sie zweimal Sitzungen in dieser Causa des Innenausschusses geschwänzt hat. Der amtierende Vorsitzende des Innenausschusses ist Lars Castellucci, ebenfalls von der SPD. Für den 27. sollte nochmal eine Befragung in der Causa Schönbohm im Bundestag sollte es noch mal eine Befragung in dieser Causa im Bundestag geben. Und auch diesen Termin hat Faeser schon mal abgesagt. Am 7.9. gab es ein Exklusivinterview mit Nancy Faeser in der BILD. Und da möchte ich mal ein paar Fragen und auch die Antworten direkt zitieren. BILD fragt hier, Sie haben weder am Dienstag noch heute an einer wichtigen Sitzung des Innenausschusses teilgenommen, aber Wahlkampf in Hessen gemacht. Wollen Sie sich vor unangenehmen Fragen der Parlamentarier drücken? Die Antwort von Nancy Faeser lautet folgendermaßen. Ich habe mich klar und deutlich im Plenum des Deutschen Bundestages hierzu geäußert. Und ich will auch deutlich sagen, ich mache keinen Klamauk mit. Die Union weiß ganz genau, die Fragen sind längst beantwortet. Weil ich Spitzenkandidatin in Hessen bin, will sie jetzt mit Dreck werfen. Also wie gesagt, mir fällt da das Wort Klamauk auf, wo es eigentlich doch um Fragen geht, die beantwortet werden sollten. Die nächste Frage von BILD ist dann, am 27. September soll es zu dem Fall noch einmal eine Befragung im Bundestag geben. Warum haben Sie da erneut abgesagt? Daraufhin nennt sie Faeser. Ich werde an dem Tag die Regierungsbefragung übernehmen und erst anschließend zum Rat der Innenministerinnen und Innenminister nach Brüssel reisen. Also wenn ich es richtig verstehe, wird sie dann doch äh, an der Befragung teilnehmen. Ob es dann wirklich so sein wird, das wird man äh, dann sehen am 27. Mhm. In der Vergangenheit hat Nancy Faeser auf die Frage, ob sie Arne Schönbohm aufgrund von Vorwürfen eines... TV-Satirikers entlassen habe, gemeint ist damit Jan Böhmermann und das Magazin Royal bei der ZDF geantwortet, nein, es ging um Vertrauen. Jetzt jedoch ist ein Schreiben des Ministeriums aufgetaucht, in dem der Schritt begründet wird mit Vorwürfen aus einer ZDF-Sendung sowie mit einer Vielzahl von Vorkommnissen. Die FAZ vom 7.9. titelt daraufhin »Feser fehlt der Respekt«. Und im Untertitel schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, selbst wenn man der Ansicht ist, Satire dürfe wirklich alles und die Medienfreiheit sei grenzenlos, so muss doch niemand einem Clown blind folgen. Am 10.09. war im Fokus zu lesen die Frage, hat Faser gelogen? Dokument beweist, warum Schönbohm wirklich seinen Job verlor. Mit diesem Dokument ist ein Schreiben des Ministeriums gemeint, das jetzt aktuell aufgetaucht ist und in dem sich folgende Sätze finden. Aufgrund der aktuellen Vorwürfe gegen Sie in Ihrer Funktion als Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal vom 7. Oktober verbreitet wurde, ist in der Öffentlichkeit das Vertrauen in Amtsführung nachhaltig beschädigt. Also offensichtlich gibt es diesen Zusammenhang zwischen dem Vertrauensverlust und dieser Sendung, der ja in, in der Vergangenheit bestritten wurde. Und weiter findet sich in diesem Schreiben des Ministeriums dieser Satz. Unabhängig davon, wie stichhaltig diese sind, also gemeint sind die Vorwürfe, die im ZDF-Magazin Royal getätigt wurden, und ob diese sich im Ergebnis als zutreffend erweisen, ist in der öffentlichen Meinung ein Vertrauensverlust eingetreten, der eine weitere Amtsführung unmöglich macht und die Aufgabenerfüllung im BSI. Der Fokus fragt nun, nicht ganz zu Unrecht, wie passen diese Sätze zu den Aussagen der Bundesinnenministerin? So bekundete Nancy Faeser in einem Interview, man habe lange und sorgfältig den Fall geprüft. Also jetzt den Fall Arne Schönbogen. Dabei wurde Schönboom bereits eine Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe durch die Sendung Magazin Royal abgesetzt. Die Nachforschungen in der Kausa waren da aber längst noch nicht abgeschlossen. Normalerweise müssen vordisziplinarische Untersuchungen binnen drei Monaten zu einem Ergebnis führen. Doch im Fall Schönboom ließ sich die Dienstherrin Zeit. Laut den Akten war im Januar 2023, also dieses Jahres, schon klar, dass keine Amtsverstöße vorlagen. Mitte Mai dieses Jahres stellte sich dann heraus, dass an den Vorwürfen vom ZDF-Magazin Royal auch wirklich nichts dran war. Nach einer Untersuchung des Innenministeriums habe es keine Hinweise darauf gegeben, wonach ein Disziplinarverfahren einzuleiten wäre. Die BILD fragt nun äh, unsere Bundesinnenministerin, haben Sie den Beamten vom Verfassungsschutz ausspähen lassen? Also mit dem Beamten ist nun Arne Schönbum gemeint. Darauf die Antwort von Nancy Faser: nein, das ist völliger Unsinn. Es wurden zu keinem Zeitpunkt nachrichtendienstliche Mittel gegen Herrn Schönboom eingesetzt. Der Fokus lässt den Anwalt von Arne Schönboom, Christian Winterhoff, zu Wort kommen. Dieser hat daran Zweifel und aus seiner Sicht besteht ein, ein strafrechtlicher Anfangsverdacht. Nicht ganz unwichtig in dem Zusammenhang ist die am 8. Oktober in Hessen stattfindende Wahl. Denn Nancy Faeser ist dort die SPD-Spitzenkandidatin, die nach einem Wahlerfolg am liebsten mit den Grünen und der FDP zusammen regieren will, also genauso wie äh, auf Bundesebene. Die Frankfurter Unschau vom 8.9. hat dazu allerdings herausgefunden, dass die hessische SPD in der jüngsten Umfrage zur Landtagswahl erneut abgerutscht ist. Die Partei von Nancy Faeser liegt nicht nur weit entfernt von der in Hessen führenden CDU, sondern hat auch ihren vor den Vorsprung vor den Grünen eingebüßt. Und weiter in der Frankfurter Rundschau. Bis heute hat die Öffentlichkeit nicht erfahren, ob Faser eine gute Begründung zur Hand hatte, als sie Cybersicherheitschef Arne Schönbohm aus dem Amt kegelte. Am 11.09. nun nochmal ein Artikel über die Hessenwahl in der Frankfurter Rundschau mit dem Hinweis, betreuter Wahlkampf in Hessen Faser bei Auftakt von Sicherheitsleuten begleitet. Kommen wir nun zur Causa Jan Böhmermann. Da ist es so, dass, dass es wie gesagt um diese Sendung von Jan, Jan Böhmermann im Oktober vergangenen Jahres ging. Infolgedessen Arne Schönbohm, äh, der bis dahin Präsident des Bundesamtes für Informationstechnik war, äh, seinen Job verloren hat. Dieser verlangt nun ein Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro vom Sender, also vom ZDF und behält sich weiterhin Ansprüche an den Moderator Jan Böhmermann vor. Jan Böhmermann, äh, wer ihn nicht kennt, äh, war derjenige, der sich ähm, im März 2016 mit dem türkischen Präsidenten Erdogan angelegt hat. Wichtiger ist vielleicht noch in diesem Zusammenhang der Fall des Fake-Stinkefingers von Janis Varoufakis. Das war ein Jahr vorher, im März 2016. 15, Varoufakis war damals der Finanzminister Griechenlands und äh, man hat in einem Deepfake das so äh, hingestellt, als hätte er einen Stinkefinger gezeigt, was aber nicht der Fall war. Und das ZDF hat sich damals mit folgender Begründung herausgeredet, ob wahr oder nicht. Es ist ein beispielloser Satire-Coup, der tiefere Wahrheiten über das gern erregte Deutschland offenbart. Der ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sagte damals Spiegel Online, wir sehen uns gezwungen, das Neo-Magazin Royal zukünftig als Satiresendung zu kennzeichnen. Und weiter, für die Moderation des Heute-Journals werde Jan Böhmermann sicherheitshalber vorerst ausgeschlossen. Nun, in der Causa Schönbohm, der inzwischen Chef der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung ist, fordert, wie gesagt, dessen Anwalt Schmerzensgeld vom ZDF. Darauf hat äh, Jan Böhmermann reagiert. Im Spiegel ist nachzulesen mit den Worten, weiß ich nicht, Digger. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Und laut, laut Böhmermann handelt es sich dabei um, um das, was in der, in seiner Show zu sehen war, angeblich um keine Falschbehauptung. Die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Also es gibt ja, wie gesagt, auch gegenteilige Stimmen. In der Show Royal, im ZDF-Magazin Royal, das den Titel hatte, wie eine russische Firma ungestört Deutschland hackt, wurde behauptet, dass Schönbohm über, über einem Lobbyverein einer Firma nahe gestanden habe, die eng mit dem russischen Geheimdienst verbunden sei. In der Show wurde Schönbohm mit einer Clownsmaske ge gezeigt und von Böhmermann als Cyberclown verspottet. Trotz Zweifeln an der Ausstrahlung der Sendung entband Innenminister Nancy Faeser, das hatten, hatten wir ja schon gehört, mit sofortiger Wirkung Schönbohm von seinen Aufgaben. Faeser begründete den Rauswurf damals, hatten wir auch schon gehört, mit einem gestörten Vertrauensverhältnis. Ende August bestätigte nun das ZDF den Eingang des Anwaltsschreiben im Auftrag von Arne Schönbohm, indem es... Wie gesagt, um, um das Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro geht, aber auch um die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung. Die Welt titelte am
2: 31.08.
1: in einem Beitrag über diesen Fall, in einem Zwischentitel, Anwalt spricht von schmutziger Denunziation. Der Jurist von oder der Anwalt von Schönbuben sagt, dass die Sendung des Komödien Böhmermann eine der schmutzigsten Denunzierungen sei, gewesen sei, die es jemals in einem öffentlich-rechtlichen Sender gegeben habe. Weiter sagt der Rechtsanwalt, das ZDF hat durch das Magazin Royal die Reputation und die tadellose Karriere eines verdienten Staatsdieners zerstört. Ähm, wichtig oder interessant in diesem Zusammenhang noch ist, dass die Folge, von der das ZDF ja behauptet, dass die daran ge darin getroffenen Aussagen durch Recherchen hinreichend belegt sind, mittlerweile aus der ZDF-Mediathek entfernt sind und nur noch auf dem YouTube-Kanal vom ZDF-Magazin Royal zu finden sind. Die Frankfurter Rundschau vom 3.9. sagt nun, dass nichts dran sei an den Böhmermann-Vorwürfen und fragt, ob, ob der BSI-Chef Schönbohm aus vielleicht anderen Gründen ausgewechselt wurde. Denn es stellte sich Mitte Mai schon heraus, dass an den Vorwürfen vom ZDF-Magazin Royal nichts dran gewesen sei. Nach einer Untersuchung des Innenministeriums habe es keine Hinweise gegeben, um ein Disziplinarverfahren einleiten zu können. In dem Rolling Stone vom 11. September hat sich Jan Böhmermann dazu geäußert, und zwar folgendermaßen, uns schäumend schwurbelnd einen geheimen Komplott mit dem, WTF? Fragezeichen. Bundesinnenministerium zu unterstellen, ist ziemlich bösartiger Bullshit und natürlich komplett frei erfunden. Ganz aktuell belegt Jan Böhmermann laut BILD noch einmal mit diesen Worten nach. Die ZDF-Magazinredaktion bleibt weiterhin bei ihrer Meinung, dass die scharfe Kritik am ehemaligen bsi chef angemessen war und ist. Bemerkenswert und auch interessant ist die dabei verwendete Sprache. Zum Beispiel das Wort Bullshit oder Digger, was zum Beispiel gar nicht zu meinem aktiven Sprachwortschatz gehört, mhm. oder was ich als WTF abgekürzt habe, damit ist natürlich de, äh, der amerikanische Slangbegriff What the Fuck gemeint, mhm. ähm, wo ich mich frage, ja, warum geht man jetzt so mit der Sprache um, wenn man andererseits doch immer so äh, großen Wert auf den äh, politisch korrekten Umgang mit ihr legt und warum man dann nicht auch äh, Digger in sagt. Ja? <lacht> Sehr gut. Ähm, noch einmal zu Jan Böhmermann. Er ist ja auch äh, einigen noch damit in Erinnerung, dass er Anfang äh, 22 äh, gesagt hat, was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zur Zeit, also im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, er hat im Frühjahr dieses Jahres aber trotzdem den Grimme-Preis bekommen, übrigens zusammen mit dem Sandmännchen. Und da äh, fällt mir doch spontan ein, gute Nacht, geliebte Muttersprache. Äh, mir fällt auch ein, dass es äh, eventuell eine Parallele zum Fall Lindemann gibt. Und zwar, da war es ja auch so, dass Behauptungen aufgestellt wurden, die aber keine Beweise waren, die im Fall Lindemann jetzt oh, im Gegensatz zum Fall Schönbohm erstmal keine Konsequenzen gehabt haben. Also die Konzerte konnten stattfinden. Und da ist der Fall Schönboom in gewisser Weise schon eine Fortentwicklung. Also da gab es ja dann Konsequenzen. Also im Gegensatz zum Fall Lindemann, wo ja die Konzerte stattfinden durften, gab es beim Fall Schönboom Konsequenzen. Also der Mann hat seinen Job verloren obwohl es wie im Fall Lindemann keine Beweise gab. Also es ist in dem Sinne eine Fortentwicklung. Man behauptet etwas, es gibt keine Beweise, aber es gibt trotzdem Konsequenzen. Und in Zukunft kann es dann äh, durchaus so sein, dass man unbestraft den Ruf eines Menschen schädigen darf und damit auch das Vertrauen, das dieser Mensch vielleicht genießt und die Konsequenzen in Kauf nimmt. Also Beweise braucht man unter Umständen in Zukunft gar nicht mehr zu bringen. Mhm. Und da fällt mir ein gute nacht Rechtsstand. statt. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Rumen, für diese Hintergrundanalysen zur Innenministerin Faeser, zu TV-Star Jan Böhmermann und zum ehemaligen BSI-Chef Schönbohm. Vielen, vielen Dank. Rumen, schauen wir mal noch auf ein paar weitere wichtige Meldungen. Auch am vierten Tag nach dem Erdbeben in Marokko geht die Suche nach verschütteten Menschen weiter. Im Erdbebengebiet schwinde allerdings die Hoffnung, Überlebende zu finden. Das Zeitfenster von 72 Stunden innerhalb dessen Verschüttete normalerweise noch gerettet werden können, schloss sich gestern am späten Abend. Marokko hat bisher nur wenig Hilfe aus dem Ausland angefordert, berichtete der Deutschlandfunk. Such- und Rettungsmannschaften aus Spanien und England haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Wie die Marokkanische Nachrichtenagentur MAP aus der Hauptstadt Rabat berichtet, unterstützen sie gegenwärtig die örtlichen Einsatzkräfte in den betroffenen Erdbebengebieten. Zuletzt waren mehrere Gebiete noch isoliert, weil Straßen in der Bergigen Unglücksregion durch Erdrutsche blockiert sind. In der Stadt Marrakesch verbrachten viele Menschen die Nacht aus Angst vor Nachbeben erneut auf den Straßen. Marokko hat allerdings auf Angebote befreundeter Staaten reagiert. Bislang hat Marokko demnach von vier Ländern Unterstützung angenommen. Das marokkanische Innenministerium erklärte am späten Sonntagabend in Rabatt, die Behörden hätten nach gründlicher Untersuchung auf Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate reagiert. Viele weitere Staaten hatten auch Hilfe angeboten, darunter Frankreich. Die hat Marokko aber ausgeschlagen, die französische Regierung erklärte am Montag früh, Marokko sei natürlich souverän in seinen Entscheidungen. Man werde jetzt nicht Regierungsorganisationen in Marokko mit 5 Millionen Euro unterstützen, also Frankreich. Äh, kleiner Einschub von mir, obwohl das vielleicht gar nicht so passt zum Erdbeben, weil wir sind natürlich da in den Gedanken bei den Menschen, aber nach den ganzen Putschen im Niger, in Gabun, jetzt auch noch das Ausschlagen des Hilfsangebotes durch das französisch geprägte Marokko. Also Frankreich befindet sich in der Weltpolitik aktuell auf der Verliererstraße, könnte man wirklich so sagen. Ja, Aber ja. zurück zum Unglück. Deutsche Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk schickten ihre auf Abruf stehenden Mitarbeiter am Sonntag wieder nach Hause, weil auch sie kein offizielles Hilfeersuchen aus Rabatt erreicht hatte. Warum Marokko kaum Hilfe aus dem Ausland angefordert hat, sei unklar, so der Deutschlandfunk. Das Erdbeben hatte sich ja am späten Freitagabend ereignet. Nach bisherigen amtlichen Angaben kamen mindestens über 2.100 Menschen ums Leben. Mehr als 2.400 wurden verletzt. Hunderte Menschen werden immer noch vermisst.
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, warum Marokko Hilfe aus dem Ausland ja, anfordert, aber dann doch ausschlägt. Habe ich das richtig verstanden, Alex? Ja, ich glaube, die hatten die gar nicht mal richtig angefordert. Aber die also, hatten sie nicht mal richtig angefordert. Hm. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir weiter dranbleiben sollten, was wir weiter im Auge behalten sollten. Ich komme jetzt mal zum, zu einem anderen Land und zwar zu Russland. Die russische Kreml und Regierungspartei Geeintes Russland hat bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland in fast allen Teilen des Landes gewonnen. Nach vorläufigen amtlichen Endergebnissen wurden alle Gouverneure wiedergewählt. Somit könne sich Präsident Putin in seiner Machtfülle bestätigt sehen, sagen internationale Beobachter. Auch in den vier völkerrechtswidrig annektierten Regionen der Ostukraine, also in Donetsk, Lugansk, Saborodyscha und Cherson, haben die russischen Besatzer wählen lassen. Dort setzten sich nach offiziellen Angaben ebenfalls die Kandidaten der Kremlpartei durch. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten haben die Wahlen schon vorab als unrechtmäßig verurteilt. Soweit der RBB. Die Kreml-Partei Geeintes Russland hat die Wahlen in den annektierten Regionen der Ukraine erwartungsgemäß gewonnen. An einem freien Verlauf bestehen erhebliche Zweifel, berichtete das ZDF.
3: Bei den Regionalwahlen in Russland sind erste Verstöße aufgedeckt worden. So sollen Stimmzettel vertauscht und Wählerinnen und Wähler eingeschüchtert worden sein. Präsident Putin gab seine Stimme online ab.
0: Ja, unser nächstes Thema. Die US-Regierung will ein neues Verhältnis zum Land Vietnam aufbauen und das mehrere Jahrzehnte nach dem verheerenden Vietnamkrieg, bei dem das US-Militär dort in dem ostasiatischen Land gewütet hatte. denkt man nur mal an den Einsatz von äh, diesem Giftstoff Orange B oder auch andere Kriegsverbrechen, kann man ja wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Bei seinem aktuellen Staatsbesuch in dem asiatischen Land sagte US-Präsident Joe Biden, das bilaterale Verhältnis sei in eine neue Phase eingetreten, meldete der Deutschlandfunk. Beide Länder würden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Cloud Computing, Halbleiter und künstliche Intelligenz vertiefen, betonte beiden. Also äh, soll hier Vietnam quasi zu einem Hightech-Land äh, aufgebaut werden und Cloud Computing, wer es jetzt nicht weiß, also heutzutage kann man ja auch vieles online speichern, also dass dann die Wörter nicht mehr auf dem eigenen Computer gespeichert ist, sondern eben in der sogenannten Cloud einer Wolke auf die man dann weltweit von irgendeinem Rechner dann zugreifen kann. Der amerikanische Präsident äußerte sich im Rahmen einer Rede auf einem Wirtschaftsforum in Hanoi in Vietnam. Die USA und Vietnam hatten am vergangenen Sonntag bereits eine umfassende strategische Partnerschaft besiegelt. Beide Länder sorgen sich wegen des wachsenden Einflusses von China in Südostasien. Vietnam konkurriert mit China um Gebiete im südchinesischen Meer und auch andere Länder haben da Ansprüche, da gibt es immer wieder Rangeleien zwischen China und anderen asiatischen Nachbarn. Die USA wiederum wollen ihre Einflusssphäre dort ausweiten und außerdem aus Vietnam Rohstoffe wie seltene Erden beziehen.
1: Also zum Thema Vietnam fällt mir ein, dass es ja in der DDR Vertragsarbeiter aus Vietnam äh, gab und von denen einige äh, dann nach der Wiedervereinigung nicht zurückgekehrt sind in ihr Heimatland. Und da habe ich herausgefunden, als ich noch in Berlin Taxi gefahren bin, dass viele Vietnamesen in thailändischen Restaurants kochen. Mhm. Und jetzt eine relativ neue Entwicklung, ist aber auch schon wieder zehn Jahre her, dass die ersten vietnamesischen Restaurants auch dann in Berlin geöffnet haben. Das fand ich interessant, das herauszufinden, weil ich auch ein großer Liebhaber der Küche bin, sowohl der thailändischen auch als der vietnamesischen. Wir bleiben in der Region und kommen zu Nordkorea. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un ist laut Medieninformation zu einem Besuch in Russland aufgebrochen. Wir Nach Russland aufgebrochen. Wir hatten ja neulich erst hier gehört, dass Russland und Nordkorea wohl im Geheimen über Waffen verhandeln wollen. Jetzt soll ein Zug, in dem sich Kim befunden haben soll, Pyongyang in Richtung der Grenze zu Russland verlassen haben, meldeten mehrere südkoreanische Medien unter Berufung auf Regierungsquellen am gestrigen Montag. Dazu fällt mir ein, dass sich ja der armanische Außenminister auch im Zug in die Ukraine begeben hat. Das ist auch ein mhm. ein eine Koinzidenz. Ja. Eine Bestätigung darüber, also jetzt über den Zug aus Nordkorea, ähm, gab es zunächst weder aus Nordkorea noch aus Moskau. Den Berichten zufolge könnte Kim am Rande eines Wirtschaftsforums in Wladivostok mit Russlands Präsidenten Putin zusammentreffen. Über eine mögliche Begegnung der beiden Politiker hatten US-Medien bereits vor einigen Tagen berichtet. Und so auch wir. Im Westen wird befürchtet, dass sich Russland Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine sichern will. Im Gegenzug könnte das weitgehend abgeschottete und arme Land von Kim aus Russland moderne Technik für Satelliten und Atomboote erhalten. Also wenn das stimmt, ist es ja auch eine ganz irre Geschichte, dass ausgerechnet das kleine Nordkorea nun das größte Land der Welt mit Waffen versorgt. Das ist ja eigentlich schon fast mhm. aus, wie aus Satire-Magazin, ja, so mhm. ungefähr.
0: Ja, auch das müssen wir weiter beobachten. Daran anschließend hier noch ein aktueller Kommentar des Spiegel dazu, wo auch nochmal der G20-Gipfel in Indien thematisiert wird, der am vergangenen Wochenende in Neu-Delhi zu Ende ging. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war in Neu-Delhi zumindest optisch wohl der auffälligste Regierungschef, nach seinem Joggingunfall trat er auch in Indien mit Augenklappe auf. Die anderen Teilnehmer haben daraufhin ihm freundlich gute Besserung gewünscht, sagte Scholz der DPA. Er selbst geht davon aus, dass er die Klappe in dieser Woche wieder ablegen kann und sagte dort Folgendes zum G20-Gipfel. Es sei ein Gipfel der Entscheidungen gewesen. Es sei gelungen, gemeinsam starke Zeichen zu setzen, sowohl beim Klimaschutz als auch bei einer gemeinsamen Position gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. So Scholz in Neu-Delhi.
2: Es ging ganz gut und es verheilt auch immer schneller, was da kaputt gegangen ist. Ich glaube, dass ich die Klappe irgendwann nächste Woche absetzen kann. Das hier war ein sehr wichtiges Treffen und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass es hier gelungen ist, viele Länder gemeinsam an einer Entschließung arbeiten zu lassen, der sich Russland dann nicht hat entziehen können. Dass hier Indien, Indonesien, Brasilien, Südafrika, Argentinien, viele, viele andere Länder mitgeholfen haben, dass wir zu Ergebnissen kommen. Tatsächlich geht es doch darum, an einer multipolaren Welt zu arbeiten, in der es eben nicht so ist, dass Macht darüber entscheidet, wie die Beziehungen in der Welt sich entwickeln, sondern die Regeln, die wir einander gegeben haben, das ist auch das, was wir eigentlich anstreben müssen. Dass wir gerade auch, damit es gut funktioniert in der Welt, jetzt unseren deutschen Beitrag, die Amerikaner ihren Beitrag leisten, die Weltbank zu stärken, damit sie bei der Finanzierung helfen kann, die viele Staaten benötigen, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Für mich ist auch wichtig, dass es hier ein neues Miteinander gegeben hat zwischen den klassischen Staaten des Nordens in Europa und im Norden Amerikas und den Ländern im Süden Amerikas, Asiens und Afrikas. Eine gute Kooperation mit bedeutenden G20-Staaten, deren ökonomisches Gewicht und deren wachsende Bevölkerung in der Zukunft auch dafür sprechen, dass wir jetzt die Grundlage dafür legen, dass es gute Zusammenarbeit gibt. Das ist gelungen.
0: Ja, soweit Kanzler Scholz beim G20-Gipfel in Indien gegenüber der DPA. Aber Rummen zurück zum aktuellen Spiegel-Kommentar. Bricht die Weltordnung, wie wir sie kennen, vor unseren Augen zusammen? Es gibt Gründe, genau das so zu sehen. Am Wochenende fand in Neu-Delhi der diesjährige G20-Gipfel statt und die Präsidenten von Russland und China hielten es gar nicht mehr für nötig, dort zu erscheinen. Die Runde der führenden 20 Industrie- und Schwellenländer einigte sich nur unter Schmerzen auf ein Abschlusskommuniqué, das zum Ukraine-Krieg bestenfalls lauwarme Worte enthielt. Also der Spiegel hier mit einer völlig anderen Einschätzung als der Kanzler.
1: Mhm.
0: Und als Anführer der freien Welt präsentierte sich ein 80-jähriger Präsident Biden, von dem eine große Mehrheit der Amerikaner nicht will, dass er noch einmal antritt. Die Alternative heißt Donald Trump. Gleichzeitig plant der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, hat man gerade gehört, Offenbar ein Gipfeltreffen mit Kreml-Chef Putin. Es soll dabei um Waffen und Munition für den Ukraine-Krieg gehen. Mit Iran ist Putin schon länger im Geschäft. Die Drohnen der Mullahs terrorisieren seit Monaten die ukrainische Zivilbevölkerung. Und Chinas Präsident Xi Jinping hat von Anfang an klargemacht, auf welcher Seite er im Ukraine-Krieg steht, nämlich auf der russischen. Mit US-Präsident Biden hat Xi seit einem Jahr nicht mehr gesprochen aber war schon öfters bei seinem guten alten Freund Putin in Moskau. Zweifellos, schreibt der Spiegel, versuchen China, Iran und Nordkorea, also die frühere Achse des Bösen, also so halb zumindest, die Gunst der Stunde zu nutzen. Xi sieht im Ukraine-Krieg die Chance, die Russen zum Junior-Partner in einem Bündnis gegen die USA zu machen. Das hat man auch schon in mehreren Interviews hier bei uns im Programm. Diese Aussage von den Militärexperten, dass ja, Russland da zum Junior-Partner durch China degradiert wird. Iran möchte mit Hilfe von Putin dem engmaschigen amerikanischen Sanktionsregime entkommen. Und Nordkoreaner Kim braucht für seine, so der Spiegel zumindest, Steinzeit-Diktatur dringend moderne russische Waffen. Dennoch wäre es verfrüht, das traurige Lied vom Ende des Westens und der liberalen Weltordnung anzustimmen, denn der Pakt dieser Bösewichte sei vor allem ein Pakt der Verzweiflung. Man könne es als Machtgeste betrachten, dass Chinas Präsident Xi den G20-Gipfel geschwänzt hat und damit dem verhassten Nachbarn Indien eine Demütigung zufügte. Auf dem Gipfel allerdings kursierte eine andere Interpretation, wonach Xi wegen der miesen wirtschaftlichen Lage Chinas und interner Kritik an seiner Politik es für angeraten hielt, besser zu Hause zu bleiben. Welche Deutung stimmt, wird sich wegen des opaken Regimes in Peking wahrscheinlich nie endgültig klären lassen. Ja, soweit dieser spiegel vom gestrigen Montag. Und ich sehe auf die Uhr, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber Rumen, blicken wir noch mal ganz kurz auf den Sport. Ja. Es ist wohl die Sensation im deutschen Sport der letzten Jahre. Deutschland ist tatsächlich Basketball-Weltmeister.
1: Ich, ich stell dir vor, das ist nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ich habe das ich, mitbekommen am Rande. Obwohl ich mich klar. Gedacht, ich ehrlich gesagt <lacht> relativ wenig interessiere.
0: Genau, das hat man schon, dass wir beide jetzt nicht so die, ja. die großen Basketballfans sind. Über die erfolgreiche Reise der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei diesem Turnier hatten wir ja die letzten Tage immer wieder gesprochen. Nun führte der Weg tatsächlich ins Finale, wo Deutschland zuerst im Halbfinale die Basketball-Übermacht, die Basketball-Weltmacht, muss man ja sagen. USA mit 113 zu 111 knapp schlagen konnte. Ja, und dann hatte man im Finale Serbien auch eine sehr gute Basketballnation, die Deutschland dann mit 83 zu 77 überwinden konnte. Deutschland erstmals Basketballweltmeister, meldeten mehrere Medien wie die Tagesschau oder der RBB am Sonntag nach Spielschluss da beim Finale bei der Basketball-WM in Asien. Das deutsche Team hat die Basketball-Weltmeisterschaft mit dem historischen ersten Titel vollendet. Der herausragende Kapitän Dennis Schröder und sein Team setzten sich in einem mitreißenden Endspiel in Manila gegen Serbien durch und vollbrachten damit eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte überhaupt. Ja, angeführt von Kapitän Schröder und dem angriffslustigen Jungster Franz Wagner gewann der EM-Dritte das hitzige Duell mit Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic, der jetzt die Serben trainiert. Der gold -Coup von Manila ist der zweite internationale Titel nach dem EM-Sieg der Deutschen 1993. Selbst die Generation um die inzwischen abgetretene deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat einen solchen Erfolg nie zustande gebracht. Schon mit dem denkwürdigen Sieg über Olympiasieger der USA hatte Deutschland im Halbfinale die Begeisterung der Fans für sich gewinnen können. Ja, und die Pressekonferenz in Manila nach dem WM-Sieg wurde erstmal vom ganzen deutschen Basketball-Nationalteam gecrashed. Sport1 hat eingefangen, wie das DBB-Team, Nationaltrainer Gordon Herbert und Kapitän Dennis Schröder auf der obligatorischen Pressekonferenz. Völlig überraschten und mit Wasser übergossen. Es wurde laut.
4: Uh, first of all, um, it's been a long ride. Um, I've been here over 10 years, I think. And um, I mean, to be here now, uh, last year winning the bronze medal and then um Coming in here, going eight 0 Relax, 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 relax.
5: relax! relax. Relax!
1: Yeah, I love
0: you guys, I love you guys, I love you guys I love you guys. Soweit Sport 1 mit der PK nach dem deutschen WM-Sieg im Basketball. Was für eine Sensation, die schon im Finale Deutschland-Serbien am Sonntag zu spüren war.
6: Gibt's heute die Krönung dieser Weltmeisterschaft für Dennis Schröder und die deutsche Basketballnationalmannschaft? Das erste WM-Endspiel der Geschichte mit deutscher Beteiligung. Ein Favorit im Finale ist von vornherein nicht auszumachen. Denn die von Sveteslav Pesic trainierten Serben spielen ebenfalls eine brillante WM bisher. Pesic war übrigens der deutsche Nationaltrainer beim EM-Titelgewinn 1993. Elf Punkte Führung. Die Eltern der Wagner-Brüder können es kaum fassen. Die Abschlüsse des deutschen Teams in dieser Phase fast unfehlbar. Franz Wagner aus siebeneinhalb Metern. Es passt einfach alles. 12 Punkte Führung vor dem Schlussviertel. Was geht noch? Auf Seiten der Serben. Nur zehn Punkte im dritten Viertel. Doch sie bleiben gefährlich. Dreier. Alexa Avramovic. Erneut Abramovic. Nur noch vier Punkte Vorsprung für das deutsche Team. Eine Minute vor Schluss haben die Serben sogar die Chance zum Ausgleich. Doch Gudric trifft nicht. Was für eine Nervenschlacht in dieser Phase. Noch knapp 30 Sekunden. Dennis Schröder hat den Ball. Übernimmt Verantwortung, zieht zum Korb. Und trifft. Vier Punkte Führung. Ist das der Titelgewinn? Ist das der entscheidende Korb? Die Serben kommen nicht mehr heran. Das Basketballwunder von Manila ist Realität. Deutschland gewinnt mit 83 zu 77, ist zum ersten Mal in der Geschichte Weltmeister. Nicht ein Spiel haben sie verloren während dieses Turniers. Dieser WM-Titel sowas von Verdient. Soweit die ARD-Sportschau
0: zum historischen WM-Sieg der Deutschen im Basketball. Die deutschen Basketballer haben ein perfektes Turnier in Manila mit dem historischen ersten WM-Titel vollendet und eine ganze Generation gekrönt. Nun hören wir Stimmen aus dem Team, darunter Kapitän Schröder und Nationalspieler Johannes Thiemann, die sagten der DPA das als frisch gebackene Weltmeister.
4: Das hier ist auf jeden Fall einer meiner besten Momente in meinem Leben. Das mit denen meinen Teammates zu feiern, meinem Coach zu feiern, meiner Familie zu feiern. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir genießen einfach das Miteinander auf dem Feld. Äh, außerhalb des Feldes äh, machen wir sehr viel. Aber die Qualität, das Talent, die Rollenverteilung, äh, jeder weiß einfach, was er äh, zu bringen hat, um äh, erfolgreich zu sein. Und äh, ich glaube, das ist, ähm, das ist das beste Gefühl. Man will jeden Tag zum Training gehen, weil du dich so gut mit den Leuten verstehst. Ja, das ist, äh, ist unglaublich, das so mit den Jungs jetzt feiern zu dürfen.
1: Ehrlich gesagt, ich, ich brauche noch, um es zu realisieren. Also klar, es ist, ist, ist unglaublich, aber ich glaube, ich brauche noch, brauch noch mal fünf Minuten einfach mich hinsetzen und das alles mal sacken lassen. weil Das ist unglaublich, was wir haben geschafft. Ich kann es nicht beschreiben, weil, weil es ist so ein... Mir fehlen wirklich die Worte, weil das, ist, das, ist, das, das gab es noch nie. Und so wie wir, wie wir diesen, diesen, diesen Sommer gespielt haben, das ganze Turnier, es, ich, ich bin so stolz auf jeden Einzelnen und einfach, dass wir es geschafft haben. Das ist, das ist unglaublich.
0: Soweit Stimmen aus der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Laut der DBA vollbrachte sie damit eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte überhaupt. Die Süddeutsche Zeitung hat auch nochmal ein paar Stimmen zum WM-Sieg gesammelt. Dirk Nowitzki, die deutsche Basketballlegende, schrieb Weltmeister. Unfassbar, was für ein Team. Lob kam auch vom Ex-Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, Robin Benzig. Die Basketball-Bundesliga schrieb, German Basketball ist mad sexy, Deutschland ist Weltmeister. Auch die us basketballliga NBA gratulierte, Job erledigt, Deutschland gewinnt seinen ersten FIBA-WM-Titel. Ja, und auch die Fußballer haben gratuliert. Toni Kroos, fußball von 2014, sagte, es ist irre, ich bin so stolz. Bastian Schweinsteiger, ebenfalls Weltmeister, sagte, basketball -Weltmeister, welch unglaubliche Leistung. Mats Hummels, ebenfalls Fußballweltmeister, sagte, wird Champions of Germany. Ja, und auch der Geschäftsführer beim FC Bayern Basketball sagte, Glückwunsch an die deutsche Mannschaft zu einem historischen Sieg. Ungeschlagen durch die Weltmeisterschaft zu kommen, ist etwas ganz Besonderes, vielleicht einzigartig. Ja, und auch der Präsident vom Fußballverein FC Bayern, Herbert Heiner, meinte, dieser Titel ist sagenhaft kaum zu fassen. Dies sei eine sportliche Sensation, er sei Sprachlos. Und auch Borussia Dortmund, der Fußballverein in Deutschland, meinte, deutsche Sportgeschichte geschrieben, ganz große Klasse. Glückwunsch, Männer. Ja, und damit wären wir beim Fußball. Und ich glaube, diese Glückwünsche ist das Einzig Positive aktuell im deutschen Fußball, denn die Lage der deutschen Fußballnationalmannschaft sieht ganz anders aus, nämlich desaströs. Mittlerweile ist Bundestrainer Hansi Flick sogar entlassen worden. Das passiert beim DFB selten. Nach der schlechten 1-4-Niederlage gegen Japan am vergangenen Wochenende zog man die Reißleine. Ich war Samstagabend auf einem Konzert und konnte mir das Spiel live leider nicht anschauen, aber ich habe die Zusammenfassung bei RTL gesehen mit absolut desaströsen Fehlern. Das waren Anfängerfehler, eine schwache Verteidigung und keine Spielidee nach vorn in der Offensive. Obwohl Hansi Flick genau das zuvor versprochen hatte. Nach seiner PK, nach der Niederlage gegen Japan und seinen immer noch lockeren Aussagen, war seine Entlassung wohl nur folgerichtig.
7: Natürlich ist die Enttäuschung enorm groß. Und ich ähm, muss einfach sagen, wir haben, wir haben heute wenig Optionen gehabt, wenig Mittel gehabt, um diese kompakte Defensive auch zu knacken. Wir haben in der ersten Halbzeit durch Leroy Sané einige Aktionen, die er sehr, sehr gut gelöst hat, aber auch letztendlich Einzelaktionen, die dann auch vor Tor, einmal auch das Tor sehr gut gemacht, sehr gute Kombination. Das sind die Dinge, die wir uns vorgestellt haben, so Fußball zu spielen. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, aber doch ist es so, dass das individuelle Fehler uns immer wieder dann auch ja, das vielleicht leicht aufgebaute Vertrauen dann wieder, wieder zerstören und ähm, ja weil letztendlich auch ein individueller Fehler. Also von daher ist es aktuell gerade so, dass die Situation halt die ist, dass, ja, dass wir einfach zu viele Fehler machen. Auch wenn, es jetzt schwer wahrscheinlich von für, für euch jetzt nachvollziehbar ist, ist es einfach so, dass ja, da gibt es daran nicht zu deuten. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und äh, ja, deswegen geht es auch so weiter für mich. Soweit ein Mitschnitt vom
0: Fußballfachmagazin Kicker, der allerletzten PK von Ex-Bundestrainer Hansi Flick nach dem verlorenen Testspiel gegen Japan am vergangenen Samstag. Nun ist er entlassen, als mögliche Nachfolger werden derzeit Julian Nagelsmann und Matthias Sammer gehandelt. Aber heute Abend ab 20.15 Uhr in der ARD geht es erstmal gegen die Fußballübermacht Frankreich, also weiter keine guten Aussichten für die deutschen Fußballer. Laut dem Fokus werden gegen vize Frankreich DFB-Sportdirektor Rudi Völler gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner auf der Bank sitzen. Nach dem Spiel Deutschland-Frankreich soll eine Lösung gefunden werden die zumindest bis zur Heim-EM 2024 im eigenen Land Bestand hat, also eine Trainerlösung. Nationalspieler Thomas Müller sprach davon, dass Deutschland nicht mehr zu den Top 15 Fußballnationen der Welt gehört. Da müsste dringend was passieren. Auch José Kimmich kritisierte indirekt Mannschaft und Trainer nach der Japanierlage. Also auch die deutschen Fußballnationalspieler schlagen hier Alarm. Schon am Sonntag spekulierte der Sport 1 Doppelpass im TV über eine baldige Entlassung von Flick die dann am Sonntagabend offiziell wurde. Die deutsche Fußballnationalmannschaft befinde sich wenige Monate vor der Heim EM in Deutschland in einem katastrophalen Zustand, sagten etwa die Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg und Mario Basler. Dort im Doppelpass, der DFB scheine keine Antwort auf die derzeitige Krise zu finden, die laut Sportjournalist Stefan Kausen bereits seit 2016 läuft. Nach dem deutschen Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 ging es stetig bergab sagte er und brachte auch einen Vergleich zur Politik.
5: Ich trotzdem zwei Dinge aufgreifen, die du gesagt hast. Wir haben genau hier vor zwei Jahren zusammengesessen, als Flick installiert wurde. Und da habe ich schon dasselbe gesagt wie eben. Das geht einfach so weiter. Nach Yogi und Olli kommen jetzt Hansi und Olli. Damit habe ich den DFB versucht zu charakterisieren. Jetzt ist Olli Bierhoff weg nach Katar wegen gravierender Fehlentscheidungen, die wir auch schon in Russland hatten. Nämlich Marketing first und nicht mehr, wie Adi Preissler gesagt hat, entscheiden ist auf dem Platz. Auswahl, ihr habt eben über Campo Bahia gesprochen, Auswahl des Quartiers, war in Moskau eine Katastrophe und auch in Katar eine Katastrophe. Wir haben uns doch lächerlich gemacht, dadurch, dass wir zu einer Pressekonferenz als einzige Nation keinen Spieler mitgenommen haben, gegenüber selbst der FIFA, die wir immer kritisiert haben. Dann machen wir, und da bin ich genau bei Patrick Helmes, den Fehler und machen mit Markus Sorg, ich nenne ihn jetzt mal Markus Sorg, los, einfach weiter als Co-Trainer, als wäre nichts passiert. Seit der Euro 2016, Viertelfinale gegen Italien, im Elfmeterschießen, haben wir nicht ein gravierend wichtiges Spiel mehr gewonnen und wir machen einfach immer so weiter. Und wenn wir so weitermachen, dann fliegen wir halt wieder in der Vorrunde raus und noch einen Punkt. Michael, du hast eben gesagt, es ist schwierig für Hansi Flick vor die Mannschaft zu treten. Wenn das schwierig ist, am Dienstag, und da bin ich bei Stefan, eine Top-Mannschaft von den Qualitäten der Einzelspieler am Dienstag neu zu versammeln nach einer langen Pause und einzuschwören auf das Dreivierteljahr, was jetzt mit Once in a Lifetime, Heim-EM ansteht, dann haben wir ein noch viel größeres Problem, dass der jetzt heute, morgen und in Frankreich im Kopf, also vor Frankreich in Dortmund, die Kurve nicht mehr kriegen kann, sind wir uns einig. Aber am Dienstag hätte doch was passieren müssen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis gestern. Was die Mannschaft ans Laufen bringt, ans Fighten bringt. Und was macht er? Etwas total Komplexes. Jo Kimmich auf rechts, der dann auch noch, und man sieht es in den ersten fünf Minuten, der dann auch noch in die Mitte ziehen soll, um anspielbereit zu sein. Das heißt, er stülpt der Mannschaft ein taktisch-theoretisches Konzept über, was vielleicht eine Mannschaft spielen kann, die mega in Form ist und total selbstverständliche Abläufe hat. Dann kann ich so ein bisschen on top Feintuning machen. Aber der hat Kimmich rasiert und Gündogan zum Captain ernannt. Damit hat er das letzte Fünkchen an Hierarchie man könnte auch sagen Pyramide in der Mannschaft geköpft und damit auch sich selber. Tut mir leid. Ja, absolut. Der Zeitpunkt ist da. Wir sind ohnehin schon zu spät mit der Entscheidung. Ich fand den Übergang von Jogi Löw zu Hansi Flick schon sehr unglücklich bis fatal, weil man hat nach einem Trainer, der keine vernünftige Ausstrahlung, Rhetorik mehr hatte, dasselbe in grün dann installiert. und Jetzt kriegt man die Quittung dafür und das ist ein bisschen repräsentativ für die Lage der Nation. Nach Merkel und Scholz und Löw haben wir jetzt Flick und keiner ist in der Lage, mal so klar zu reden, wie es nötig wäre, dass die normalen Leute ihn verstehen würden oder sie und die Spieler verstehen es auch nicht. Da sind so viele taktische Fehler drin. Klingt jetzt arrogant, aber ich stehe dazu. Auf die käme kein normaler Fußballtrainer in der Bezirksliga oder Landesliga und wir wurschteln uns durch und spätestens nach Katar hätte man den Cut machen müssen. <lacht> Wann?
0: Soweit dieser Mitschnitt vom Sport1-Doppelpass vom vergangenen Sonntag. Aus Zeitgründen würde ich weitere Kommentare und Analysen zur Entlassung von Hansi Flick auf die nächsten Tage verschieben. Da ist nämlich längst noch nicht alles gesagt. Aber jetzt, äh, Rumen, verabschiede ich mich erstmal von dir, denn wir starten jetzt durch mit einem neuen Interview. Tschüss, Alex. Ein großer Leihmutterskandal hat Griechenland vor wenigen Wochen erschüttert. Es gab auf Kreta Verhaftungen von Ärzten, Hebammen und Mitarbeitern einer zwielichtigen Bande in einer fragwürdigen Klinik, die arme Frauen als Leihmutter missbraucht und Kinder haben austragen lassen für reiche Kunden aus aller Welt teilte die griechische Polizei mit. Viele arme Frauen, vor allem aus Osteuropa, sahen dort keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen und stellten ihren Körper für eine Schwangerschaft zur Verfügung, unter menschenunwürdigen und rechtlosen Bedingungen. Weltweit leider kein Einzelfall. In Deutschland ist Leihmutterschaft nach geltender Rechtslage noch verboten, anders wie in anderen europäischen Ländern, darunter eben Griechenland, Großbritannien, Belgien oder die Niederlande. Auch in Indien wurden bereits riesige Leihmutterfarmen ausgehoben und geschlossen, wie Cornelia Kaminski, die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle, kurz ALPHA, berichtet und was sie deutlich als weiteren Skandal nach Griechenland bezeichnet. Die Frauen in Indien wurden dort laut ihr wie Tiere gehalten. Auch in Afrika gibt es derzeit ähnliche Bestrebungen, also Leihmutterfarmen zu errichten und allein die Ukraine ist ihr zufolge aktuell der weltweit zweitgrößte Markt für Leihmutterschaften nach den USA. Leihmutterschaft ist im Prinzip Kinderhandel und macht Kinder zu einem Produkt, sagt Frau Kaminski, auch mit Blick auf die alpha-interne Initiative Stopp Leihmutterschaft. Online zu finden unter www.stoppleihmutterschaft.de Alles zusammengeschrieben Stopp mit Doppel-P wie Paula. Frau Kaminski erklärt weiter, man nutzte einfach Gesetzeslücken in den jeweiligen Ländern. Die Geschichte einer Leihmutter, die sich bereitwillig aufopfert, um einem reichen, kinderlosen Ehepaar, also den Bestelleltern ein Kind zu schenken, ist ein Märchen und hat mit der traurigen Realität nichts zu tun. Außerdem, eine Mutter kann man nicht leihen, sondern hier wird immer eine Gebärmutter vermietet. Die internationale, kommerzielle Leihmutterbranche sei ein knallhartes, milliardenschweres Geschäft, wodurch vor allem Agenturen und Investoren reich werden, kritisiert Frau Kaminski. Reiche, kinderlose Menschen wie die Hotelerbin Paris Hilton oder auch alleinstehende Männer oder homosexuelle Paare gehören dabei zum Kundenkreis der Bestelleltern. Darüber aufzuklären, Leihmutterschaft zu stoppen und den betroffenen Frauen und Leihmüttern zu helfen, sei das Hauptziel von Stopp Leihmutterschaft. Und der Alpha, betont sie jetzt im folgenden Interview. Frau Kaminski, Sie sind ja Bundesvorsitzende von Alpha und wir haben uns im Vorgespräch über Ihre folgende Initiative unterhalten. Das ist natürlich ein ernstes Thema unter www.stoppleihmutterschaft.de, zusammengeschrieben stoppleihmutterschaft.de. Findet man Ihre Initiative, ist die eigentlich auch mit Alpha verbunden oder steht die separat für sich?
3: Nein, die steht nicht separat für sich, die ist, die ist auch mit Alpha verbunden. Das hängt damit zusammen, dass wir gemerkt haben, dass im Bereich Leihmutterschaft Menschenrechte natürlich mit Füßen getreten werden, Kinderrechte dass aber auch das Thema Abtreibung unmittelbar damit zusammenhängt. Und wenn man sich auf breiter Front dafür einsetzt, dass ungeborene Kinder auch leben dürfen, dann muss man leider auch den Blick auf die Leihmutterschaft lenken und sagen, hier sind sie ganz besonders gefährdet. Hier sind sie ganz besonders entrechtet, diese ungeborenen Kinder. Die haben, die haben gar keinen Fürsprecher eigentlich. Und deswegen haben wir gesagt, weil dieses Thema in Deutschland auch virulent wird mit dieser neuen Regierung, wollen wir das mitbedienen und mitbearbeiten und einfach ein bisschen informieren.
0: Mhm. Ja, allgemein gefragt, was sind Ziele und Aktivitäten Ihrer Initiative StoppLeihmutterschaft.de?
3: Also das Top-Ziel ist tatsächlich die Aufklärung. Wie bei anderen Themen auch, wird im Bereich Leihmutterschaft ein bestimmtes Narrativ bedient. Und dieses Narrativ setzt sich aus verschiedenen Schlüsselwörtern zusammen, die dann im Kontext dieser Leihmutterschaftsfrage immer wieder wiederholt werden. Das sind so Wörter wie Leihmutter überhaupt eben oder Leihmutterschaft, Altruismus. Dann ist oft vom Geschenk die Rede, von dem Traum vom Kind, von den glücklichen Eltern und glücklichen Familien vom Ruf der Elternschaft, von der Berufung zum Elternsein. Und es wird dann kontrastiert mit dem Albtraum der Kinderlosigkeit äh, und vor allem auch der Vorstellung der unverschuldeten Kinderlosigkeit. Und aus all diesen Schlüsselwörtern wird dann eine Geschichte gestrickt, die lautet ungefähr so. Ein glückliches ähm, Elternpaar, heterosexuell, wünscht sich sehnlichst ein Kind, aber leider, leider sind sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, selbst eins zu bekommen und deswegen todtraurig. Und in diese Situation sind sie völlig unverschuldet geraten. Aber da gibt es ja eine grenzenlos uneigennützige Frau, die jetzt ihre Erfüllung darin findet, anderen Menschen ihren Lebenstraum zu ermöglichen. Und das ist diese wunderbare Leihmutter. Und gegen diese Geschichte kann man natürlich wenig haben, weil die sich toll anhört, die ist aber in der Realität in vielen Fällen einfach ein Märchen. Und wenn man sich die Begriffe genau anschaut, dann merkt man das auch, weil sie für sich genommen schon stutzig machen. Wir fangen mal mit dem Begriff Leihmutter an. Eine Mutter kann man nicht leihen. Und kein Kind würde seine Mama einem anderen Kind ausleihen. Hier wird also nicht eine Mutter verliehen, sondern hier wird eine Gebärmutter vermietet. Eine Frau stellt über einen Zeitraum von Neun bis zehn Monaten. in der Regel sind es zehn Monate, nicht nur der Zeitraum der Schwangerschaft, weil ja auch die Schwangerschaft produziert werden muss, anderen gegen Geld ihren Körper zur Verfügung. Und Altruismus, also Uneigennützigkeit, wird dann eben auch nur von dieser Frau erwartet, aber nicht von den Eltern geleistet oder erwartet in irgendeiner Form, die die Dienste dieser Frau in Anspruch nehmen. Ganz im Gegenteil, die sind in der Regel grenzenlos egoistisch in ihrem Bestreben. Und dann geht es hier auch nicht um ein Geschenk, sondern es ist einfach ein knallhartes Geschäft, bei dem vor allem die Agenturen reich werden. Nur mal eine Zahl in den Raum gestellt, damit man mal diese Dimensionen vor Augen hat. Die weltweite kommerzielle Leihmutterschaftsbranche war im Jahr 2022, also letztes Jahr, auf schätzungsweise 14 Milliarden Dollar angewachsen. Aber für 2023 wird vorhergesagt, dass die Zahl auf 129 Milliarden Dollar ansteigt. Das heißt, wir haben hier einen explodierenden Wachstumsmarkt, in den Investoren investieren und bei dem ja, solche Investoren reich werden und Agenturen. Und darüber wollen wir unbedingt aufklären und informieren, das ist das Hauptziel unserer Initiative. Geplante Aktionen sind jetzt für das nächste Jahr ein Symposium zum Thema Leihmutterschaft, bei dem wir Experten zusammenrufen und mit denen diskutieren und äh, Presse einladen und darauf aufmerksam machen, was hier schiefläuft. Denn ähm, es steht ja die Befürchtung im Raum, dass mit dem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz auch in Deutschland die Leihmutterschaft legalisiert wird. Bisher ist das nicht der Fall.
0: Mhm. Wir, wir kommen ja noch im Verlauf unseres Gesprächs auf einen aktuellen Fall in Griechenland, wo eine Gruppierung, die auch Leihmutterschaft betrieben hat, vor allem mit osteuropäischen Frauen, jetzt verhaftet wurde. Das sprechen wir gleich noch. Also daran anschließend die Frage, Frau Kaminski, ist Leihmutterschaft Kinderhandel?
3: Ja. <lacht> wenn ich mir die Fakten anschaue, dann ist es genau das. Also Wir haben hier die Situation, dass ein Kind gleich nach der Geburt seiner Mutter weggenommen und fremden Menschen übergeben wird. Und diese Menschen bezahlen dafür Geld. Also Bei der Leihmutterschaft ist es so, dass das Kind seiner Mutter gleich nach der Geburt weggenommen und dann an äh, andere Menschen, an fremde Menschen übergeben wird. Und diese Menschen bezahlen dafür Geld. Und die vertraglich vereinbarte Herausgabepflicht des Kindes steht steht im Raum. Das heißt, die Mutter kann auch nicht sagen, nee, ich habe es mir anders überlegt. Also sie hatte gar keine Chance. Ja, sie muss aufgrund dieses Vertrags, den sie unterschrieben hat, das Kind, das sie neun Monate ähm, getragen hat, unter ihrem Herzen an diese Bestelleltern abgeben. Mhm. Und gemeinhin nennt man also diesen Tatbestand, dass jemand etwas gegen Geld an eine andere Person herausgibt, ähm, eine Handelsbeziehung. Und in diesem Fall geht es um ein Kind. Und dann ist es Kinderhandel. Da beißt die Haus keinen Faden ab, ja. Also es ist auch dabei völlig egal, wie viel Geld fließt. Es fließt immer Geld. Also, selbst im, im Bereich der altruistischen Leihmutterschaft fließt Geld. Das wird dann eben anders klassifiziert. Also ich meine, es ist ja völlig klar, dass keine normal denkende Frau sich hinstellt und sagt, ich habe gerade nichts anderes zu tun. Ich bin mal neun Monate für dich schwanger. Also ich habe selber drei Kinder bekommen. Das wäre das Letzte, was ich für irgendjemanden machen würde. Und natürlich hat man erhöhte Kosten. Also da kommt eine bestimmte Ernährung dazu. Fahrten zum Arzt, ähm, äh, Umstandskleidung und so weiter. Und diese Kosten werden immer bezahlt, auch wenn das als altruistische Leihmutterschaft deklariert wird. Und das, was da passiert, die vertraglich vereinbarte Herausgabepflicht des Kindes, die macht das Kind zur Ware. Mhm. Also ist das Kinderhandel.
0: Mhm. Ja, Sie stellen ja auch auf Ihrer Website die Frage, ist das legal? Leihmutterschaft ist zwar noch in Deutschland verboten, schreiben Sie aber in vielen anderen Ländern auf dem Vormarsch. Ja, das ähm. stimmt. In einigen europäischen Ländern ist das erlaubt, zum Beispiel in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden, verboten in Frankreich, Italien und auch Deutschland. Mhm. Aber Sie waren ja, dass das wahrscheinlich bald überall dann legal sein wird, wenn ich das richtig verstehe, ne?
3: Ja, natürlich, weil weil die Lobby daran arbeitet. Also wir haben hier im Grunde genommen so einen umgekehrten Prozess im Westen. Also in einigen Ländern der Welt ist Leihmutterschaft mittlerweile verboten worden. Das sind vor allem ärmere Länder in, im asiatischen Bereich, in Thailand oder in Indien, zum Beispiel, und um einfach die Frauen zu schützen. Und in dem Maße, in dem es da verboten wird, versucht man das hier in Europa, im Westen zu legalisieren. Und das vor allem auch deswegen, weil eine Legalisierung der Leihmutterschaft es natürlich für die Bestelleltern massiv erleichtert, das Kind ähm, als eigenes Kind deklarieren zu können. Also wenn ein Kind per Leihmutterschaft produziert wurde in einem anderen Land, dann ist es einfach schwerer und komplizierter, das anerkennen zu lassen, als wenn Leihmutterschaft hier auch erlaubt wäre und man einfach sagen würde, ja, war eine Leihmutter, ist doch, ist doch ganz normal, läuft so. Also das ist die Richtung, die wir hier einnehmen. Eine zunehmende Legalisierung auch, ähm, auch in Europa.
0: Sagt Cornelia Kaminski von der
3: Initiative Stopp Leihmutterschaft erstmal bis zu dieser Stelle. Wir müssen Nachrichten senden.